0: DW. Jornal da Noite.
1: Viva, boa noite, bem-vindos ao Jornal da DW África, a emissora internacional da Alemanha. Vamos aos destaques desta edição. O governo moçambicano avança com nova estratégia e meios para atacar grupos armados no norte de Moçambique.
2: Agem de forma cruel, e inaceitável na sociedade humana.
1: Guiné-Bissau, Madem G15, PRS, APU-PDGB assinaram um acordo que visa garantir a maioria parlamentar. O jurista diz que o acordo é ilegal.
2: Isso é por carroça à frente. Depois não formamos governo para depois fazer um acordo. O acordo é prévio à formação do
1: governo. Em Angola, analistas estão a prever uma dura e longa batalha judicial entre Isabel dos Santos e a Justiça Angolana que um dos
2: maiores promotores da corrupção foi mesmo o sistema. E que a Isabel, quando nasceu,
1: não era milionária. Eu, o Brai estarei consigo nos próximos 20 minutos para atualizar toda a informação desta sexta-feira, dia 15 de maio de 2020. Em Moçambique, o ministro do interior, Amade Miquidade, afirmou esta sexta-feira no Parlamento que a questão dos ataques armados na província nortenha de Cabo Delgado é um problema nacional com dimensão externa. O governo moçambicano foi ao Parlamento prestar informações a pedido das bancadas parlamentares. Contrariamente ao partido no poder, a, Frelimo, a Renamo e o MDM deram nota negativa ao parecer do governo. pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
2: O ministro do Interior, Amado Miquidade, disse que a questão de Cabo Delgado deriva de toda uma complexidade de circunstâncias na sociedade moçambicana, tendo apelado a todos os cidadãos para se apropriarem desta problemática como sua. Segundo Miquidade, a atuação dos grupos armados em Cabo Delgado levou ao redimensionamento da estratégia e dos meios para os combater. Aquilo que pareceu ser um conflito interreligioso em algum momento degenerou numa dimensão de violência, porque foi através desta cobertura que estes indivíduos agem de forma cruel, e inaceitável na sociedade humana. Sublinhou que a missão das forças governamentais é de defender a soberania, proteger a pátria e assegurar a ordem e segurança públicas. Não temos conhecimento de qualquer membro das forças de defesa e segurança que estejam a trair a pátria. Se os tiverem, os que estiverem não estarão acima da lei. Sobre a insegurança no centro do país, Miquidade disse que as forças governamentais vão continuar a combater os homens armados da junta militar até que a paz seja restabelecida a menos que se desarmem. Por seu turno, o deputado de Fralimo, Zezinho José, apelou à Procuradoria da República para divulgar os resultados da audição que realizou alguns deputados de Renamo que estariam ligados à junta militar.
1: Digníssima Procuradora, reage por favor.
3: Leva
0: estes criminosos à barra do tribunal.
2: O deputado António Muxanga disse que as acusações não tinham fundamento.
0: Não basta acusar, é preciso provar.
2: A oposição responsabilizou igualmente o governo pelos elevados índices de corrupção no país e questionou por que é que Moçambique ainda não tem uma lei de recuperação de ativos. A ministra da Justiça, Helena Mateus Quida justificou.
4: Já está na fase de socialização. Muito brevemente, este projeto de lei será trazido para este fórum.
2: Uma outra questão que está relacionada com a lentidão no processo de implementação dos projetos de reconstrução das províncias do centro e norte do país atingidas no ano passado pelos ciclones Idai e Kennedy. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, disse que para a recuperação total dos danos serão necessários cinco anos. O primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, anunciou um conjunto de medidas aprovadas pelo governo para atenuar o impacto do novo coronavírus. As medidas incluem a isenção do pagamento do imposto de valor acrescentado para alguns dos produtos alimentares básicos, entre outras.
5: Para apoiar as pequenas e empresas na área de turismo e outras, o governo vai disponibilizar uma linha de financiamento de 600 milhões de meticais.
2: De Maputo, para DW, Leonel Matias.
1: E este foi o tema do dia na DW África. Hoje perguntamos aos internautas se acreditam que a adoção de nova estratégia e meios do governo moçambicano para enfrentar grupos armados no norte do país é o mais adequado. César Agostinho Luís diz que é a estratégia correta, visto que é preciso uma abordagem mais pragmática à altura da ousadia dos insurgentes. Diz que é preciso atacar duramente o inimigo. Sálio Kanda escreve que os populares devem colaborar com o Estado moçambicano denunciando os grupos armados para garantir maior segurança às pessoas. São dois de alguns comentários que recebemos hoje nas redes sociais da DW África.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: Com o objetivo de acomodar pessoas afetadas pela violência armada em Cabo Delgado, o governo de Nampula pondera criar um centro para receber famílias que fogem dos violentos ataques no norte de Moçambique. Nampula é a província vizinha de Cabo Delgado. Os números avançados pelas autoridades apontam para um total de... 162 mil pessoas afetadas pela violência armada em toda a província de Cabo Delgado, onde incursões armadas já provocaram a morte de pelo menos 500 pessoas desde 2017. Mais de 71 locais de reassentamento de famílias afetadas pelos ciclones de 2019 em Moçambique não dispõe de materiais de proteção contra a Covid-19, segundo um levantamento da Organização Internacional das Migrações e do Governo Moçambicano. O estudo abrange 76 locais de reassentamento onde vivem mais de mil pessoas. O Banco de Exportações e Importações dos Estados Unidos da América aprovou hoje um financiamento de 4,7 mil milhões de dólares para apoiar as exportações do projeto de gás natural no norte de Moçambique. Doze pessoas são acusadas de desviar 1,6 milhões de euros da Direção Nacional de Tesouro de Moçambique, revelou nesta sexta-feira o gabinete do combate à corrupção. Trata-se de um grupo composto por sete quadros do Ministério da Economia e Finanças e cinco outras pessoas, entre as quais funcionários de um banco na província de Tete, centro de Moçambique. O governo de São Tomé-Príncipe acaba de receber um laboratório para testes da Covid-19, 10 ventiladores e equipamentos de proteção individual oferecidos pelas Nações Unidas, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Elsa Pinto. Em Angola, a produção de diamantes vai cair com a redução de menos de 2 milhões de quilates este ano devido à pandemia da Covid-19. A Empresa Nacional de Diamantes de Angola, Endiama, fala em redução de 20%, ou seja, inicialmente estava prevista uma produção de 10 milhões de quilates, mas agora, com a pandemia, a Endiama prevê produzir apenas 8 milhões de quilates de diamantes. Na Guiné-Bissau, o da Ordem dos Advogados, Basílio Sanca, demitiu-se nesta sexta-feira da Comissão Técnica para a revisão da Constituição da República, 24 horas depois de ter sido impulsado para o cargo. A criação da Comissão Técnica de Revisão da Constituição guineense está a suscitar polêmica no país, nomeadamente entre a classe política e jurídica que acusa o Marossi Coimbalo de usurpação de competências que são exclusivas aos deputados. Basílio Sanca... Primeiro diz que viu o seu nome na Comissão Técnica de Sissoko sem que tenha sido previamente convidado e que precisava de um tempo para pensar. Horas depois, já estava ele no Palácio para prestar o juramento. Menos de 24 horas depois da posse, ou seja, nesta sexta-feira, Sanka bateu com a porta,
0: demitiu-se. DW Deutsche Welle
1: Continuamos na Guiné-Bissau. Os partidos Madem G15, o PRS e a pup ratificaram esta sexta-feira o acordo político de incidência parlamentar e depositaram o documento no Supremo Tribunal de Justiça. As três formações políticas dizem possuir maioria no Parlamento, a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, capaz de sustentar o atual governo liderado por Nuno Gomes Nabian. jurista diz que não é bem assim. Yanko
4: Há uma semana do fim do prazo dado pela CDAO ao presidente guineense para nomear um primeiro-ministro proveniente da formação política vencedora das eleições legislativas de 2019, o PEGC. Entretanto, os três partidos, Madem G15, PRS e a PUP e DGB, ratificaram o acordo de incidência parlamentar que já depositaram no Supremo Tribunal de Justiça e dizem estar em condições de governar o país com a nova maioria parlamentar. E Jorge Mandinga, do APU-PDGB, faz um apelo. Eu espero que haja bom senso, que prevaleça
5: o bom senso, para que realmente rumar rumo à
4: estabilidade governativa de uma vez para sempre na nossa querida pátria. Um dos protagonistas do acordo desta sexta-feira, o APU-PDGB, liderado por Nuno Gomes Nabião, que elegeu cinco deputados nas últimas legislativas, não conta com quatro dos seus parlamentares, que ainda se dizem fiéis ao PSGC, com quem tinham assinado o acordo de incidência parlamentar. O acordo resultou na formação do governo de Aristides Gomes, entretanto demitido por Sissocó. Assim, pelas contas do PSGC, a maioria parlamentar ainda lhe pertence. O jurista Mariano Pina considera ilegal o acordo assinado entre Madem G15, PRS e a pdgb
5: Isto é que por carroça à frente. Depois, o acordo de incidência parlamentar, como é que se faz? Não formamos um governo para depois fazer um acordo. O acordo é prévio à formação do um governo.
2: Em primeiro lugar, o Presidente da República tem que chamar quem ganhou as eleições. Só o partido que ganhou as eleições não conseguir formar o governo. Daí que pode haver um outro acordo de incidência
5: parlamentar dos partidos. E é assim que se faz. É a nossa lei.
4: Numa altura em que há críticas ao Presidente da República, por causa da sua iniciativa unilateral de proceder à revisão constitucional, o professor universitário, Paulo Vasco Salvador Correia, está convicto de que o Marossi embalou vai fazer ouvidos de marcador à CDAO. Se nós analisarmos a postura
5: que ele nos últimos tempos tem demonstrado. Claramente fica-se com a, a sensação de que ele não vai, não vai cumprir aquelas recomendações da, da CDL. Nós vimos que, em termos de postura, o Presidente da República praticamente entrou
4: numa clara demonstração de, de força. Entretanto, o bastionário da Ordem dos Advogados, Basílio Sanca, que tinha sido impulsado na quinta-feira por uma com coembalou como membro auxiliar da Comissão Técnica para a Revisão da Constituição da República, permitiu-se das funções esta sexta-feira sem avançar os motivos. Divisão para a DW África, Yankuba dançou.
1: E da Guiné-Bissau para Angola, Isabel dos Santos já contratou a firma Sérgio Raimundo e Associados, o maior escritório da advocacia em Angola para a sua defesa no âmbito de um processo civil em que o Estado angolano reclama um crédito de mais de 5 mil milhões de dólares. A Justiça angolana diz que a empresária terá de comparecer em Angola para ser ouvida no âmbito do processo crime de que é alvo, disse nesta quinta-feira a Procuradoria-Geral da República de Angola. Em Angola, analistas prevêem uma dura e longa batalha jurídica entre a Justiça e a Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, como nos conta Nelson Francisco.
3: Muito familiarizado com processos do Foro Criminal... Sérgio Raimundo tomou contato com o processo, segundo fonte judicial da DW África, nas últimas três semanas, tendo verificado a existência de alegados documentos falsos como uma cópia de um passaporte atribuído a Isabel dos Santos e que teriam sido a base de sustentação da acusação da Procuradoria-Geral da República de Angola a solicitar o arresto dos bens e contas bancárias da empresária junto da primeira secção da sala do civil e administrativo do Tribunal Provincial de Luanda, e, por extensão, no Tribunal da Relação de Lisboa em Portugal. O jornalista e analista político Alexandre Neto Solombe considera que este é um imbróglio que não se pode ignorar e que a PGR não soube contra-argumentar.
5: Portanto, parece-me haver uma prova material seja ela válida ou não, mas tendo ou não pesado na decisão do tribunal, ela agora que teve a ser seu processo naturalmente está a capitalizar nesta prova, que é de facto uma anomalia que nós não podemos ignorar.
3: Solombe diz, por outro lado, que a PGR angolana deve ser muito clara em relação a que prova efetivamente usou para minimizar essa questão do alegado passaporte falso.
5: O que eu pude observar da Procuradoria-Geral da República é na reação uh, ao comunicado feito pela Isabel, portanto, e, ou equipa da Isabel, é que o comunicado da PGR também não é muito convincente na contra-argumentação e sobretudo do peso que, das provas que efetivamente em que se baseou a fundamentação para a fazer o pedido do arresto junto do tribunal. O comunicado da PGR, a mim, deixou ainda mais dúvidas do que efetivamente, e sobretudo quando eles são tomados, como se costuma dizer, com as calças na mão. Nós vemos uma PGR sem argumentos muito fortes para efetivamente uh, dizer que sim. Se a cópia do passaporte falsificado foi juntado ao processo o pedido da providência cautelar, não tendo sido a única prova, único elemento para forçar esta
3: providência cautelar, uma situação que pôde aumentar ainda mais o ceticismo do empresariado estrangeiro, que há muito não confia no sistema de justiça angolano, aliada à alta corrupção na estrutura do poder político. Pedro Godinho, conhecido empresário do setor petrolífero e presidente da Câmara de Comércio Angolana em Angola, diz que os homens de negócios norte-americanos estão atentos ao desfecho deste processo.
5: Para quem conhece a
2: cultura americana, os americanos quando entram para um processo ou estão a analisar um processo, o que eles querem é o resultado, bottom line. Porque os americanos, e as empresas americanas sabem que um dos maiores promotores da corrupção foi mesmo o sistema. E que a Isabel, quando nasceu, não era milionária, nem bilionária. Então, se hoje ela apresenta todos esses recursos, participações em tudo quanto são empresas, bancos e tudo isso, quem faz negócio num país com dificuldades, que teve dificuldades como Angola, não poderia ter uma, uma, uma extensão exponencial do jeito como, como, como teve.
3: Nelson Francisco Sul, a DW em Luanda.
0: DW Notícias.
1: Na atualidade internacional, a África poderá registrar até 190 mil mortes e cerca de 250 milhões de infetados. E 47 países africanos vão contrair a Covid-19 no próximo ano, estima o um novo modelo da região de África da Organização Mundial da Saúde, OMS. No entanto, esperam-se menos casos graves e menos mortes do que os verificados nos Estados Unidos da América e também na Europa. Um conjunto de 25 credores privados que gerem 8,3 bilhões de euros de dívida pública africana e de mercados emergentes anunciou hoje a criação de um grupo de trabalho para encontrar soluções financeiras em tempo de pandemia. Os credores alertam que um dos principais objetivos, neste momento já acordados, é que não haverá um modelo único de renegociação da dívida porque isso faria os países africanos entrarem em incumprimento financeiro e ia arredá-los dos mercados financeiros internacionais no futuro. A Organização Médicos Sem Fronteiras alertou hoje para os milhares de infecções e mortes causadas pelo sarrampo em países como a República Democrática do Congo, Chad ou República Centro-Africana. Os Médicos Sem Fronteiras recordam que o maior surto de serrampo no mundo continua a propagar-se pela República Centro-Africana ou República do Congo, que também uh, estão a combater uma epidemia de ébola.
0: This is the Bundesliga! Olá, fãs do futebol alemão, amantes da Bundesliga! Você está na DW África!
3: Você
1: É isso mesmo que ouviu. Bundesliga, a principal liga alemã de futebol, regressa a DW África neste sábado com relato ao vivo do jogo Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach. Às 18h30 minutos da Alemanha e 16h30 minutos tempo universal, António Deus e Philip Verminen estarão no comando da emissão para acompanhar o jogo que marca o regresso da principal liga alemã de futebol na DW África. Mas também amanhã teremos vários jogos. Borussia Dortmund recebe em casa o Schalke 04, Herbe Leipzig defronta Freiburg, Offenheim, Erte de Berlim, Fortuna Düsseldorf, Paderborn, temos também Augsburg contra Wolfsburg. Tal como tinha dito, Eintracht Frankfurt recebe já amanhã Borussia Mönchengladbach. Também no domingo, prossegue com Colónia Colônia a receber em casa, mais. Depois, União Berlim, Bayern de Munique e também temos Werder Bremen, Bayer Leverkusen. O campeonato da Alemanha regressa com tabela classificativa da seguinte forma. Líder do campeonato neste momento é o Bayern de Munique, com 55 pontos. Borussia Dortmund 51 pontos, Hertha Leipzig 50 pontos, Borussia Mönchengladbach 49 pontos, na quarta posição, na quinta posição, ainda lugar de acesso à Europa de futebol, Bayer Leverkusen com 47 pontos e também temos na sexta posição a equipa do Schalke 04 com 37 pontos.
0: A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra, a partir das 16h25, tempo universal, 17h25 em Angola e 18h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio, com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com futebol
1: E não só regresso à Bundesliga neste sábado na DW África, mas também na próxima semana começamos a nova normalidade. Próxima semana já vem aí o Jornal da Manhã ao vivo. A todos os internautas que participaram no Espaço do Ouvinte, nas redes sociais, muito obrigado. Bom fim de semana.